0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 pratiques alimentaires qui vont favoriser votre sommeil. Alors, euh, il y a deux semaines en arrière, on avait vu 3 pratiques alimentaires justement qu'il était préférable d'éviter. Donc je vous encourage à aller écouter ce podcast si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le premier de cette série sur le lien entre alimentation et sommeil que je vous propose là sur cette fin d'année. Donc, euh, soit avant, soit après, hein. les deux ne sont pas liés, mais je vous encourage à, à les écouter dans leur ensemble, puisque l'alimentation, c'est comme un très vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses à dire en lien avec le sommeil. Et vous allez voir que finalement, tout se recoupe. Alors, l'objectif du, euh, du podcast du jour, en tout cas l'objectif d'appliquer ces cinq pratiques alimentaires que je vais vous citer et que je vais vous détailler, c'est justement de se sentir en capacité de s'endormir plus facilement mais aussi d'éviter les réveils nocturnes et aussi de se rendormir plus facilement en cas de réveil. Donc ça joue vraiment sur euh, ces trois aspects de notre sommeil. Vous allez voir que les cinq pratiques que je vous propose, ça correspond donc à cinq actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place et qui, sont, euh, qui découlent tout simplement de cinq principes de base. Donc à chaque fois, je vais vous citer le principe qui est mis en avant et ensuite les actions qui en découlent. Alors on va voir euh, que le sommeil est une question d'hormones et ça je pense que euh, je vous en ai déjà parlé donc ça va rappeler, euh, ça va raviver la mémoire à certains d'entre vous. Je vais vous parler aussi de la glycémie tout au long de la nuit, je vais vous parler aussi de euh, de la vessie, en tout cas de l'envie d'aller aux toilettes la nuit. Euh, je vais vous parler du système digestif, à la fois du fait que, que c'est un système qui demande beaucoup d'énergie, mais c'est aussi un système qui a sa propre chronobiologie. Donc on va détailler tout ça. Alors c'est parti pour le sommeil et les hormones du sommeil. Donc ça c'est le premier principe, c'est que le sommeil est une question d'hormones. Euh, pour pouvoir basculer vers le sommeil, tout notre organisme va avoir besoin de sécréter différentes hormones. Mais également, pendant le sommeil, vont être sécrétées d'autres hormones. Et ce jeu des hormones il est intéressant parce que ça va dans les deux sens et vous allez voir que pour l'alimentation c'est particulièrement lié. Déjà, pour pouvoir basculer vers le sommeil, il est nécessaire d'avoir des briques de base, en fait, des briques de, de base de construction des hormones qu'on va appeler les acides aminés. Alors, il y a différentes sortes d'acides aminés. Certains sont dits essentiels parce que notre organisme n'est pas en capacité de les synthétiser lui-même. Euh, tout simplement. Donc, il faut que ce soit apporté par notre alimentation. Ces acides aminés essentiels... Euh, vont euh, participer à la sécrétion de la mélatonine notamment. Pour synthétiser de la mélatonine, notre corps a besoin en partie de sérotonine. Et pour sécréter de la sérotonine, qui est une autre hormone, hein, qui est une hormone du bien-être, euh, du bonheur, de la relation aussi, euh, le corps va avoir besoin d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Ça c'est important à prendre en compte parce que c'est un acide aminé essentiel qui doit donc être apporté par l'alimentation et qu'on ne trouve pas partout. Et en plus de ça, il, cet acide aminé va rentrer en compétition avec d'autres acides aminés, c'est-à-dire qu'au niveau de la barrière hémato-encéphalique, il ne va pas pouvoir passer aussi facilement que d'autres acides aminés. Ça veut dire quoi tout ça Ça veut simplement dire que il va falloir en apporter assez et en apporter au bon moment pour qu'ensuite toute la chaîne de production hormonale puisse se faire dans les meilleures conditions et surtout euh, dans les meilleures quantités possibles pour influer sur l'endormissement et aussi sur la qualité du sommeil, et surtout sur euh, le fait que le sommeil soit ininterrompu, qu'il n'y ait pas de réveil la nuit. Et ça, c'est vraiment en grande partie la production de mélatonine qui va justement euh, influer là-dessus. Donc le tryptophane, on en trouve dans les produits protéinés. Euh, produit protéiné ne veut pas forcément dire viande ou poisson. Euh, le tryptophane, on va effectivement bien sûr en retrouver dans la dans la viande, notamment dans le dans les viandes blanches, le poulet, la dinde, etc. Mais aussi on va en retrouver dans euh, l'avoine, par exemple. On va en retrouver dans les légumineuses, c'est-à-dire tout ce qui est pois, lentilles, etc. On va en retrouver dans le riz complet. On va en retrouver aussi dans les amandes. Vous avez tout plein de listes sur internet qui, la plupart du temps, sont euh, sont vraiment plutôt correctes et qui, euh, dans dans le sens où il y a il n'y a pas vraiment d'erreur possible en fin de compte c'est soit ça en contient soit ça en contient pas et qui vous permettent de euh, bah, tout simplement de sélectionner au mieux les aliments que vous allez choisir pour alors c'est c'est intéressant pour votre collation de l'après-midi si vous en prenez ou alors le repas du soir Souvent, pour la collection de l'après-midi, on a l'habitude de manger des produits qui sont sucrés. Ça peut être, je sais pas moi, une barre de mars, un Kit Kat ou je sais pas, un pain au chocolat. Enfin, des choses qui sont pas du tout, euh, qui ne relèvent pas du tout d'un régime sain et bien équilibré. Malheureusement, c'est plutôt ce qu'on trouve dans les distributeurs des grandes surfaces ou alors euh, ce qu'on a eu le temps de mettre dans son caddie euh, en, en faisant les courses en quatrième vitesse. Sauf que voilà, ça n'apporte pas, alors au-delà du fait que c'est pas bon pour le poids et bon pour la santé en règle générale, mais en même temps ça ne va pas apporter les éléments essentiels dont votre corps a besoin pour ensuite favoriser le sommeil. Donc on va vraiment s'orienter vers des choses qui euh, sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on connaît, mais finalement qui sort de l'ordinaire par rapport à notre culture française aussi, dans le sens où, euh, par exemple, j'ai passé du temps en Thaïlande, et que ce soit le matin, à 4h, n'importe quand, en fin de compte, euh, on peut très bien manger une brochette de poulet ou du riz épicé à n'importe quel moment de la journée. Il euh, n'y a pas vraiment cette notion de manger sucré le matin, sucré à 4h, euh, plus gras ou plus salé à midi ou le soir. Enfin, ça, ce sont des choses qui sont assez culturelles, on s'en rend pas forcément assez compte. Je vous dis ça simplement parce que justement quand on le sait, ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de se dire mais en fin de compte, moi à 4 heures, c'est pas du tout gênant si euh, s'il me fait un bout de poulet avec de l'avocat ou avec une banane en fait. Enfin, voilà, On peut facilement changer ses habitudes quand on se rend compte que rien n'est figé dans le marbre. Après il y a d'autres acides aminés aussi qui rentrent en compte dans le, le bien-être, alors là c'est pas vraiment lié au sommeil en tant que tel, mais ça va plutôt être lié à l'éveil, vous savez le, la motivation, le, le peps que vous pouvez avoir le matin au réveil, il va être fortement corrélé à la capacité que votre corps a de produire de la dopamine, qui est vraiment une hormone de, de la motivation en fin de compte, eh ben ça, ça aussi ça aussi euh, le, le fait de pouvoir produire assez de dopamine est lié en grande partie à l'alimentation puisque la dopamine est un neurotransmetteur donc c'est lié à l'alimentation donc aux acides aminés que vous allez consommer et aussi à la qualité de votre microbiote puisque, que ce soit la sérotonine ou la dopamine ou d'autres neurotransmetteurs, une grande partie qui sont synthétisées et qui sont produites dans l'intestin, dans les intestins, donc grâce à la qualité du microbiote. Ça vaut le coup de le savoir, ça c'est un sujet que je détaillerai par la suite, vraiment le microbiote je vais dédier un épisode complet là-dessus. Euh, parce que là du coup ça nous renvoie sur aussi l'immunité, sur beaucoup d'autres choses, mais c'était intéressant je pense de l'évoquer aujourd'hui, juste pour que vous sachiez que les acides aminés voilà, ce n'est pas que le tryptophane pour s'endormir, c'est aussi bah, tout au long de la journée finalement, d'où l'intérêt d'avoir une, une alimentation qui soit variée mais surtout qui soit saine, puisque euh, variée ne veut pas dire euh, équilibrée, ne veut pas dire saine, donc, voilà, juste important d'avoir euh, cette nuance là en tête. Donc là on parle des hormones, on parle euh, donc des acides aminés qui permettent de créer les hormones, mais il y a aussi un phénomène inverse qui se crée, c'est-à-dire que c'est le sommeil qui va aussi permettre la génération, la, la production, pardon, d'hormones spécifiques. Et du coup là on parle d'alimentation, donc je vais citer la leptine et la gréline. Ce sont deux hormones qui sont produites la nuit dans l'organisme et qui permettent de gérer de gérer votre besoin alimentaire. C'est-à-dire c'est-à-dire que la leptine est l'hormone de la satiété, la gréline est l'hormone de l'appétit. On comprend donc facilement que si ces hormones ne sont pas produites dans des quantités adéquates, en tout cas que la production est déséquilibrée, on peut se retrouver avec un gros manque d'appétit, mais en fin de compte, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va plutôt être euh, se retrouver avec un un effet de satiété inexistant, donc c'est-à-dire une sensation de faim qui est beaucoup plus importante que ce qu'on devrait avoir, en tout cas qui est supérieur aux besoins réels de l'organisme. Pourquoi Parce que du coup, quand on fait une très courte nuit ou une nuit blanche, on ne va pas sécréter assez de leptine. On va avoir un vrai déséquilibre dans la production de ces hormones de la faim, donc on va sécréter beaucoup de ghrelin et très peu de leptine, ce qui fait qu'en journée tout de suite on va avoir faim, mais en plus on va avoir faim de produits sucrés et de produits gras. Donc ça pousse vraiment à la malbouffe finalement. Donc euh, derrière ça, ce qui est important de retenir, c'est que euh, lorsqu'on fait une nuit blanche, qu'on a très peu dormi, finalement la sensation de l'envie de sucrer qu'on peut avoir le matin au réveil, il n'est pas forcément physiologique en tout cas, il ne correspond pas forcément à euh, un, comment dire un besoin de un besoin alimentaire de survie de votre corps qui serait complètement en manque. Non, c'est juste qu'il y a un seul déséquilibre hormonal. Donc le fait d'en avoir conscience, ça permet aussi d'ajuster ses choix alimentaires et de se dire « Ok, certes, mon corps, euh, il me demande du sucre, mais je vais lui donner un fruit, mais je vais pas lui donner un, un yaourt avec quatre carreaux de sucre dedans. Parce que finalement, c'est ce qu'on serait capable de manger. » Pareil, oui certes, j'ai envie de j'ai peut-être envie d'un gros burger et d'énormément de fromage, Bah peut-être simplement que je vais m'orienter sur un avocat, ou que je vais m'orienter sur euh, un, un petit bout de fromage avec des oléagineux. Parce que quand on a la connaissance, tout simplement on peut faire la distinction entre ce qu'on croit avoir besoin et ce dont on a réellement besoin. Et ça c'est essentiel, et dans ce rapport entre sommeil et alimentation, je trouve qu'il est encore plus essentiel que dans d'autres domaines. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux hormones. Le deuxième point, c'est le fait qu'une glycémie élevée va nuire au sommeil et va induire soit un endormissement plus tardif, soit un sommeil de moins bonne qualité. Cet élément-là va également pousser à, euh, à, à faire attention à la manière dont on s'alimente en fin d'après-midi et en fin de journée principalement. Vous vous souvenez, je vous ai souvent répété sur le podcast que la nuit se préparait le jour et c'est tellement vrai avec l'alimentation. C'est tellement vrai avec l'alimentation. Euh, tout ce que vous allez manger en fin d'après-midi, euh, fin de soirée, voire même un peu plus tôt pour le café, comme on l'a vu justement il y a 15 jours en arrière, ça a un impact direct sur votre sommeil. Donc là en l'occurrence, les études ont montré que lorsqu'on avait une alimentation qui était très riche le soir... Euh, notamment très riche en produits sucrés ayant un indice glycémique élevé, hein, c'est-à-dire que ça fait monter votre taux de sucre dans le sang, eh bien le sommeil est de moins bonne qualité. Alors il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que euh, le sucre, c'est, on va dire, le carburant le plus facile à utiliser pour le corps et pour, et pour le cerveau. Donc c'est euh, le carburant qui permet de, de bouger, qui permet l'éveil, le plus facilement possible finalement. Donc quand on apporte beaucoup de sucre à son corps le soir, on envoie l'information au cerveau qu'on qu est en éveil et qu'on va faire quelque chose. Pas que au cerveau d'ailleurs, hein, à l'ensemble du corps finalement. Mais en tout cas c'est un message erroné, c'est un, un, une fausse information qu'on envoie au cerveau et qui peut justement perturber l'endormissement parce qu'un cerveau qui est en éveil et qui s'attend à ce qu'on reste en éveil, il va pas basculer vers le sommeil. Et le deuxième point, c'est que justement cette, cette hausse de la glycémie doit être gérée par le corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un taux de sucre sanguin trop élevé dans l'organisme. Enfin, quand je dis « on », c'est le corps bien sûr qui recherche toujours l'homéostasie et qui va vouloir euh, bien sûr retrouver son équilibre. Donc pour ça, il va devoir euh, sécréter des hormones encore à nouveau, ces fameuses hormones et notamment l'insuline qui va venir euh, qui va venir euh, prendre le sucre supplémentaire dans le sang, aller le stocker dans les cellules, enfin aller le distribuer plutôt dans les cellules et en dernier recours aller le stocker dans les graisses, dans les cellules adipeuses et dans le foie et dans les muscles. Donc c'est toute une activité qui peut durer beaucoup plus longtemps que lorsqu'on a fait un repas assez léger et en tout cas pas très sucré le soir. Euh, visiblement, certaines études ont démontré que la glycémie pouvait rester élevée euh, pendant plusieurs heures après le repas du soir, lorsqu'on avait un repas qui était très riche en sucre, et que pendant toute cette période-là, finalement le cerveau, même si on avait basculé vers le sommeil, euh, il y avait, le cerveau n'était pas endormi en phase de sommeil lent profond. Il y avait comme un éveil, comme une sorte de veille, qui était justement prolongée en raison de cette glycémie élevée. Alors, troisième élément. Troisième élément, ça va être de faire attention à ne pas être réveillé par sa vessie. Alors, ça peut peut-être paraître un peu bizarre comme ça, mais on en a déjà souvent parlé, tous les stimuli extérieurs vont nuire au sommeil, donc il faut les éviter et eh ben le fait d'avoir la vessie pleine ou de devoir aller aux toilettes la nuit, c'est bien sûr un stimuli. Alors c'est pas un stimuli euh, complètement extérieur, là ce serait plutôt intérieur, mais en tout cas ça reste un stimuli, ça reste quelque chose qui peut vous réveiller, et surtout c'est quelque chose qui est évitable. Et franchement je suis très bien placée pour vous en parler, parce que c'est un problème que j'ai vécu mais pendant des années et des années, euh, qui m'a beaucoup pesé, mais pour rien, quand j'y pense, c'était juste trois fois rien à mettre en place et je ne l'avais pas fait, j'en avais pas pris assez conscience. Donc si aujourd'hui ça peut euh, bah tout simplement éveiller ça chez vous et en tout cas euh, engendrer un changement rapide, tant mieux, euh, j'en serais ravie. Alors tout simplement, c'est l'idée de se dire que euh, si on boit un litre d'eau le soir, on va devoir aller aux toilettes. Même si on boit moins, on va peut-être devoir aller aux toilettes. Il va falloir que vous trouviez le bon équilibre, le juste milieu entre ne pas boire du tout et boire trop. Alors ça peut prendre quelques jours pour euh, bah pour voir un petit peu comment le corps réagit et à partir de quelle quantité de boissons le soir, vous allez être réveillé ou pas par votre vessie. Donc ça c'est intéressant parce que euh, l'idée c'est pas de se dire je bois pas de la journée, l'idée c'est pas de se dire je rentre du travail, j'ai pas bu de la journée alors du coup je me rattrape le soir parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je boive beaucoup. C'est vraiment de se dire bah moi euh, je vais avoir besoin, je sais pas, peut-être d'un litre, un litre cinq d'eau par jour. Euh, bah, je vais commencer à boire euh, le matin, dès le réveil parce qu'en plus ça favorise le transit c'est très intéressant le matin au réveil. Et puis tout au long de la journée. Et le soir, à partir de 18-19 heures, bah stop. Ou alors juste une gorgée après le repas, si je sens que j'en ai besoin. Et c'est tout. Et en fait, moi, je me disais qu'effectivement, je buvais beaucoup trop en soirée. Euh, vous savez, je faisais... Euh, je faisais euh, une petite tisane le soir, euh, verveine. Euh, Nuit paisible, enfin vous savez, tous les trucs un peu marketing qu'on peut acheter dans le commerce, avec des pseudo-plantes ou des trucs qui sont dilués à 3000% et finalement ça sert pas grand-chose, mais je me buvais ma tasse complète le soir. Et forcément, 3 bah, heures après, euh, j'allais aux toilettes toutes les deux heures. Ok, génial. Donc là du coup, on n'a pas du tout les bienfaits escomptés, euh, les bienfaits qu'on qu recherchait à travers ces fameuses tisanes. C'est vrai pour les 10 mais c'est vrai pour n'importe quoi. Ça peut être... Euh, alors, boire du jus d'orange le soir, du coup, je pense qu'il n'y a rien de pire. Dans le sens où c'est à la fois que du sucre et à la fois, euh, c'est bah, de l'eau. Donc finalement, ça revient à la fois à ce que je vous disais avant et ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Donc, ça peut paraître vraiment très bête, hein, j'en suis consciente, de parler de sa vessie, mais je vous assure que ça peut éviter... Enfin, en ce qui me concerne, moi, ça évite 9 euh, réveils nocturnes sur 10. C'est pas négligeable. Et d'après ce que j'ai pu constater, soit en échangeant avec vous, soit en lisant les commentaires sur les forums ou sur les différents sites internet, mais en fait c'est extrêmement fréquent. Mais c'est tellement fréquent que ça en est devenu presque banal, presque une norme, bah oui je me lève pour aller aux toilettes, mais en réalité, c'est pas du tout une fatalité. Euh, moi depuis que je fais ça dans ma vie, à savoir que j'arrête de boire après 19h, bah en fait je ne vais plus aux toilettes avant le matin, et ça change complètement la donne. Donc voilà, sur certaines choses comme celle-ci, ne pensez pas que parce que c'est tout simple, tout bête, et que c'est même tout bizarre d'en parler, qu'il n'y a pas de vérité derrière. Testez-le, voyez pour vous, ça se trouve pour vous ce sera 20h, ou alors ce sera 18h, ou alors euh, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de boire, euh, je sais pas moi, juste avant, juste avant de vous coucher, bah ce sera juste une petite gorgée, juste pour que ce ne soit pas un stimulé trop important qui génère un réveil. Il y a aussi une chose importante à savoir par rapport à la vessie et au fait d'aller aux toilettes, c'est le fait que euh, bah, la constipation est bien sûr un facteur aggravant. Donc tout ce qu'on a vu sur l'alimentation, euh, juste avant, là ce que je vous ai dit, le fait d'avoir une alimentation qui soit à la fois variée à la fois vraiment saine, euh, ça permet aussi d'éviter la constipation. Quand on est moins constipé, bah, bien sûr on n'a rien, ou tout du moins bien moins de, de poids et de volume qui appuient sur la vessie la nuit. Et donc forcément, on se réveille moins. Un dernier point aussi par rapport à la vessie, c'est que le stress donne encore plus envie d'aller aux toilettes qu'en temps normal. Euh, le fait d'être très stressé, très tendu, bah forcément ça va tendre, quand, vous savez, quand on est stressé, qu'on a des fois au niveau des cervicales qu'on est très tendu, euh, qu'on qu peut serrer les poings, qu'on peut froncer les sourcils, enfin vous voyez tous les gestes musculaires finalement, toutes les tensions musculaires qu'on a, mais ben en fait elles existent partout dans l'organisme et donc on se retrouve avec tous les muscles tous les, les muscles au niveau abdominal mais aussi tous les tissus qui vont vraiment être tendus et qui vont faire que la vessie ben, elle a bien moins de place en fait, elle est, elle est elle aussi tendue et donc contractée et donc finalement on est obligé d'aller aux toilettes beaucoup plus fortement. Et ça c'est quelque chose que j'avais remarqué euh, quand j'avais fait une cure de rhodiola. Je vous ai déjà parlé de la rhodiola, c'est une plante adaptogène qui, euh, qui agit un petit peu comme un antidépresseur, qui va vraiment apporter beaucoup de calme, beaucoup de, calme, euh, beaucoup de, de zénitude euh, dans, voilà, dans, dans le corps. Et en fait, à ce moment-là, quand j'avais fait cette cure-là, je n'avais pas encore mis réellement en place le fait de ne plus boire après 19h le soir. Donc j'avais tendance à boire pas mal en soirée, et bizarrement, je n'étais pas forcément obligée d'aller aux toilettes la nuit. Donc j'avais vu qu'il y avait une corrélation entre le fait d'être vraiment très zen et le fait de ne pas forcément se lever la nuit. Sauf que bien sûr... Euh L'idée, c'est pas du tout de prendre des plantes, même si ce sont des plantes. Ce n'est pas l'idée d'être en cure permanente, sinon ce ne sont plus des cures. C'est de ne pas prendre de, de traitement, de ne prendre aucun traitement hein, dans l'idée. Et de gérer soi-même les choses par euh, des voies naturelles. Et en l'occurrence, c'est quand même beaucoup mieux de ne plus boire le soir après 18h, après 19h ou 18h, que de prendre des médicaments qui vont relaxer au point de ne pas aller aux toilettes la nuit. Bref, je pense que vous m'avez suivi. Alors, on passe au quatrième point, qui est que euh, le système digestif demande beaucoup d'énergie. Vous savez qu'il mobilise l'action de plusieurs organes et que c'est long. Hein, c'est n'est pas parce qu'on a fini de manger en 10 minutes qu'on a fini de digérer en 15. Pas du tout. Euh, D'ailleurs, plus on mange vite et plus on digère lentement. Mais bon, c'est un autre sujet. Toujours est-il, c'est que c'est extrêmement long entre l'ingestion des aliments et puis bah, l'assimilation des nutriments, et puis après bien sûr la, la fin complète du transit jusque dans les toilettes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on mange trop le soir, alors on a vu que manger trop riche ou trop sucré, euh, bah, c'était pas favorable au sommeil, mais manger en trop grande quantité, c'est pas favorable au sommeil non plus, même si ce ne sont que des bons aliments, ce qu'on peut mettre derrière l'étiquette « bons aliments, aliments sains ». Tout simplement parce que euh, bah, toute cette énergie, toute cette, euh, tout, ce, tout ce qui est mobilisé pour la digestion, bah, ce n'est pas au repos pendant la nuit. Or, tous ces organes en ont besoin. Ils ont besoin de fonctionner différemment. Vous savez que la nuit ne veut pas dire que les organes ne font rien. Bien au contraire, ils font plein plein de choses. Il y a une activité énorme la nuit pendant cette phase de jeûne où justement les tissus, les cellules vont se reconstruire, se reconstituer, se régénérer. Le cerveau, tout le système digestif, c'est pas vraiment un temps de repos quand on dort pour les organes. Mais par contre, c'est un temps où ils ont besoin de faire autre chose que juste digérer. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Ça permet de se dire, mon repas du soir, de toute façon, je ne vais pas aller courir un marathon là, donc mon repas du soir, ben, je peux le faire assez léger puisque après je vais me reposer. Et il est préférable que ma digestion ne dure que 3 heures pour qu'ensuite, euh, ben, tout le, le reste finalement, de la nuit puisse être utilisé à autre chose que digérer. On arrive au dernier point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui c'est le fait que le système digestif a son propre rythme, sa propre chronobiologie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est préférable de ne pas manger trop tardivement. Alors à la fois ça fait écho. Au podcast d'il y a deux semaines, quand je vous disais que c'était important d'avoir un repos digestif, et ça recoupe aussi ce que je vous disais juste avant, que le, les organes, l'organisme a besoin de faire autre chose que de digérer la nuit. Donc forcément si vous finissez votre repas à minuit, euh, même si vous n'avez pas mangé de façon trop copieuse, ça veut dire qu'il qu va y avoir minimum de trois heures de digestion, donc on arrive à 3 heures du matin. Et pour peu que votre réveil soit à 6 heures, en fait il ne reste que trois heures à votre organisme pour faire autre chose que digérer. Et c'est bien trop peu. Donc, on a besoin de ce repos digestif pour être en pleine santé. Je vais réduire un petit peu, c'est un gros raccourci, hein, mais dans l'idée c'est vrai. C'est-à-dire que plus on a de repos digestif, plus on permet au corps la nuit de se reconstruire, de se régénérer euh, au cerveau, à tout le système digestif bien sûr, à l'ensemble des organes, de la peau, etc., ben, mieux on est en santé. Et en plus de ça, euh, ça fait référence au fait que certains organes ont, eux aussi, comme une petite horloge biologique. Vous savez, je vous en parle beaucoup de cette horloge biologique interne qu'on a au niveau du cerveau et qui permet de synchroniser bah, ce, ce rythme sommeil-veille, euh, notamment par rapport à la lumière. Mais finalement, ça c'est grâce aux yeux, c'est grâce à la lumière, donc on capte par les yeux. Mais les organes, eux, ils n'ont pas accès à la lumière du jour. Ils vont se référer par exemple aux sécrétions hormonales euh, induites par le rythme, veille, sommeil. Alors c'est pas très simple à comprendre, euh, je, vais le, je vais donner un exemple. Par exemple le pancréas, il a des capteurs à mélatonine. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va sécréter de la mélatonine, le pancréas va se mettre au repos. Or le pancréas, on en a besoin pour bien digérer. Il va permettre de sécréter des enzymes qui sont indispensables à une bonne digestion, au fait que ça se passe vite mais que ça se passe bien. Et donc forcément à partir du moment où la nuit tombe, où on arrive vers 22h-23h, on va sécréter de la mélatonine. Ça veut dire que si on continue à manger après cette heure-là, eh bien certains organes vont eux être en repos. Alors qu'en fait on va les stimuler parce qu'on bah qu mange et parce qu'il y a quelque chose à faire au niveau du système digestif. Donc on comprend à quel point c'est contre-productif et à quel point on envoie plein de mauvais signaux à nos organes et à notre cerveau. Alors si je récapitule un petit peu ces cinq pratiques alimentaires qui sont importantes à mettre en place pour favoriser le sommeil. On va avoir le fait de manger assez protéiné à 4 heures et le soir. Et je répète que les protéines ne sont pas forcément que dans la viande. Hein. Il y en a aussi dans les céréales, il y en a dans les légumineuses, il y en a euh, dans le soja, voilà bref. Ah si par contre il y a quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, excusez-moi, c'est que pour le coup, on, même s'il y a des protéines dans la viande rouge, on va bannir les viandes rouges parce que ce sont des viandes qui sont très stimulantes, euh, qui vont être plutôt énergisantes, entre guillemets. Donc vraiment pas de viande rouge le soir, hein. on va rester sur de la viande blanche comme du poulet ou de la... enfin n'importe quelle volaille, d'autant que c'est là où il y a le plus de tryptophane. Bref, donc voilà, parenthèse fermée, je reprends pour le récap. On a dit protéines à 4h et le soir. Le moins possible de sucre le soir. Euh, faire attention à la quantité qu'on va boire le soir. Donc bien répartir la quantité de boissons sur l'ensemble de la journée et après 18-19h, stop, on arrête. Ne pas manger de façon trop copieuse le soir. Et enfin dernier point, ne pas manger trop tardivement. Donc un petit repas vers 19h pour ensuite se coucher vers 22h-23h, c'est juste l'idéal. Et puis ça permet le lendemain matin de remanger à 7 ou 8h du matin en ayant eu un vrai jeûne, un vrai repos digestif de 12 ou 13h, ce qui est vraiment excellent pour euh, la régénérescence des, des tissus, tout simplement. Voilà, donc grâce à ces 5 points, vous allez pouvoir jouer sur la quantité de votre sommeil, mais aussi sur sa qualité. Alors peut-être qu'à l'écoute de ce podcast, certains vont euh, m'opposer que ça, ça peut sembler des détails ou qu'en tout cas, euh, juste en synchronisant leur horloge biologique interne, c'est-à-dire vraiment en faisant attention à l'exposition à la lumière par exemple, certaines personnes vont trouver que c'est relativement suffisant pour avoir un bon sommeil. Alors moi j'ai envie de dire que il y a plusieurs facteurs dans l'insomnie. Il y a plusieurs causes, l'insomnie a plusieurs facettes. Et pour certaines personnes, le fait d'avoir une bonne alternance au niveau de la, la lumière, tout simplement lumière-obscurité, ne sera pas suffisant du tout, du tout, pour avoir un bon sommeil, que ce soit en quantité ou en qualité. En réalité, c'est vraiment le combo de une exposition adaptée à la lumière, une bonne alimentation, et une bonne activité physique, qui va faire qu'on va pouvoir rétablir un vrai bon sommeil. Donc ce sont des choses à tester et à mettre en place. Mon point de vue par rapport à tout ça, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter en chemin. C'est pas parce que quelque chose a un petit peu amélioré son sommeil qu'il qu faut s'arrêter là. En réalité, plus on vise haut, et plus on va loin. C'est vraiment très simple comme principe. C'est-à-dire que plus on met de choses en place pour que ça se passe bien, et bien, mieux ça va se passer. Et en plus, mieux ça va se passer, mais dans la durée. c'est pas parce qu'avant on dormait 3 heures et que d'un seul coup on arrivait à en dormir cinq, que ça devient suffisant. Il faut vraiment viser les 8 heures de sommeil. Et même si on n'y est pas, il faut quand même toujours vouloir atteindre ça. Toujours vouloir aller plus loin et mieux. Et attention, ce que je dis là, ça diffère de vouloir aller trop vite. Ou ça diffère aussi de ne pas exprimer de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà parcouru, par rapport au chemin qu'on a parcouru. Non, c'est différent. On peut être euh, extrêmement bienveillant avec soi-même, avoir beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On peut vouloir prendre son temps. Ça n'empêche pas de toujours viser plus haut. Et je trouve que cette partie alimentation, euh, alors pour certaines personnes, elle va être vraiment essentielle. Pour d'autres, ça va être un plus, mais un plus qui n'est pas négligeable. Un plus qui va peut-être apporter chaque nuit une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de sommeil, ou même une demi-heure, trois quarts d'heure de sommeil profond en plus. Éviter un réveil nocturne sur deux, et ben ça c'est crucial, c'est vraiment pas une option finalement. Moi je suis absolument persuadée que par rapport à cette thématique du sommeil, on ne peut pas se contenter de vouloir juste mieux, mieux fonctionner. Oui, c'est pas parce qu'on fonctionne un petit peu mieux, parce qu'on a deux heures de sommeil en plus un jour, que finalement on est arrivé. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que la vie, elle reprend vite son cours par rapport à ce qu'on a pu faire pendant des années et des années et des années. Par exemple, à titre personnel, j'ai passé 15 ans de ma vie à apprendre à ne pas dormir, à enchaîner que les mauvaises habitudes. Bah forcément, même aujourd'hui, alors que pourtant, euh, bah bien sûr, vous connaissez ma démarche, et, euh, et même en étant sortie de l'insomnie chronique, si je ne fais pas attention, je peux retourner dans certains travers. Ce sont des choses toutes bêtes, mais l'exposition aux écrans, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Fermer son ordinateur, il n'y a rien de plus simple au monde comme geste, mais c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'il parce qu y a beaucoup de sollicitations extérieures, euh, la vie en société fait qu'on ne peut pas toujours faire exactement comme on le souhaiterait, donc si je n'y prête pas attention, je peux très facilement me retrouver sur mon ordinateur le soir à 22h. Donc je suis sans cesse obligée de, de viser le mieux pour pouvoir me dire « Non Aurélie, là tu n'es pas sur le bon chemin, c'est pas ça que tu veux pour toi. » Et donc je ferme l'ordinateur. C'est juste un exemple, mais si je visais pas vraiment un sommeil complètement optimal le mieux possible, j'aurais tendance à me laisser aller parfois. Je cite là cet exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc finalement, le fait de euh, toujours viser plus, ça permet finalement d'augmenter aussi son seuil de référence. Parce que le seuil de référence, quand on est insomniaque, il est extrêmement bas. Euh, ça peut être, oulala oh là là, dormir 5 heures par nuit, c'est le bout du monde, c'est déjà génial quand j'y arrive. Ça peut être ça aujourd'hui, votre seuil de référence. Mais c'est pas parce que c'est votre seuil de référence aujourd'hui que c'est suffisant, malheureusement. Et donc si on ne fait pas attention, on peut vraiment rebasculer très facilement dans une dette de sommeil presque sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse de fin pour vraiment vous rappeler, tout comme je me le rappelle à moi euh, vraiment très régulièrement, que le sommeil n'est pas une option, c'est un pilier de la santé, c'est un pilier de la vie, en tout cas c'est un pilier de la pleine santé de la vie en bonne santé, pour le dire encore autrement. Donc, même si on peine à atteindre parfois ce qu'on s'est fixé, hein, c'est loin d'être facile, au moins on tend vers quelque chose qui est important et qui permet d'éviter les dérives. Euh, parce que réellement, les habitudes anti-sommeil, elles sont partout, partout et tout le temps là. Et il suffit qu'on passe une soirée avec des amis et on s'en rend vraiment compte. Voilà cet épisode touche à sa fin si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit alors merci beaucoup à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous